0: Also wir haben jetzt von unseren Opfererfahrungen ein bisschen geredet. Wie sieht denn das? Also das waren unsere persönlichen Opfererfahrungen. Wie erlebst du dann äh, die beiden Formen von unserer beruflichen Tätigkeit? Einerseits Strafverteidigung, andererseits äh, Geschädigtevertretung. Wie erlebst du das? Machst du nur das eine oder nur das andere? Lässt sich das vereinbaren
1: miteinander oder wird man dann äh, zwangsläufig schizophren? Also ich fühle beide Rollen aus. Ich finde, es befruchtet sich gegenseitig. Aber das, sind, äh, das wird ja sehr kontrovers in unserer Berufsgattung diskutiert. Es gibt natürlich Puristen, die sagen: Ich mache nur Verteidigung.
0: Und dann gibt es die klassische Opferanwälte. Mhm. Das gibt es auch. Ich denke auch, dass man einen Mehrwert auch für einen selber bringt, wenn man ab und zu beide, oder wenn man beide Perspektiven sieht und beide Argumentationslinien auch immer wieder
1: neu entwickeln und, und, und einbringen Oft Oftmals ist es ja so, dass du die Gegenseite auffangen musst. Also ein gutes Plädoyer ist ja das, dass du den Replik-duplik gar nicht mehr nötig hast, weil du schon antizipieren kannst, was kommt. Also ich sage meinen Klienten immer, wenn ich in der Replik oder Duplik Anlass habe, um noch mal eine Stunde zu reden, dann war also mein Plädoyer nicht besonders gut. Gewesen, weil dann habe ich einfach gewisse Sachen wahrscheinlich nicht gesehen. Ja. Außer man hat es bewusst zurückgehalten im Sinne von, ich will jetzt nicht darauf hinweisen, dass allenfalls dort ein Schwachpunkt wäre und man müsste mehr dazu sagen. Mal schauen, ob die Gegenseite das auch so sieht und wenn es dann kommt, erst mit der Antwort kommst.
0: Ich fühle mich grundsätzlich. Wohler als Strafverteidiger. Es ist noch schwierig, das Gefühl genau zu lokalisieren. Und wo das herkommt, ich finde häufig die Rolle als Vertreter recht anspruchsvoll, weil man einerseits ein bisschen der Bittsteller
1: ist, gegenüber der Strafverfolgungsbehörden. Ja, man ist auch in so einer Stellung. Eigentlich ist ja eigentlich der Staatsanwalt, der... Ich habe
0: Verfahrensleitung ja. oder? und, und entscheidet, wenn etwas passiert oder eben auch, dass eben mal nicht. nichts nicht
1: passiert. Also ich habe erstaunlicherweise mehr Konflikt mit der Staatsanwaltschaften, wenn ich geschädigter Vertreter bin. Weil dann habe ich einen höheren Anspruch und habe ganz viel Wünsche. Und als Verteidiger ist ja meistens das Gegenteil davon. Als Verteidiger
0: ist mir häufig einfach froh, wenn nichts passiert.
1: Ja und gerade wenn du eben so Strafverteidiger bist und denkst gut, ich als Verteidiger würde zu dir und dir Kerbe stoßen, dann möchtest du einfach, dass das wirklich, äh, dass das wirklich wasserfest ermittelt wird und dann hast du eben dann diese Wünsche.
0: Das ist sicher einer von der Aspekt, ein anderer wichtige denke ich, die Anspruchshaltung der Klienten, wenn man geschädigte Vertretung macht. Das kann man den Klienten überhaupt nicht übernehmen, aber sie versprechen sich häufig etwas mehr von einem Strafverfahren, als dass dann das Strafverfahren überhaupt kann leisten kann. Angefangen mit, mit der zeitlichen Komponente Dass es einfach dann häufig mal ein halbes Jahr geht, bis etwas passiert, nachdem man die Strafanzeige eingereicht hat. Das ist mal das eine.
1: Und, Und die ganz psychische Belastung. Also, da, wenn du Opfer von einer Gewaltdelikt bist, dann und das ist ja gröber. Da laufst du ja unter Umständen völlig im Läge. Da, da verlierst du dich völlig. Also Was das mit Opfern macht, ist, ist krass. Ja, das ist so. Die verlieren jeder Boden unter dafür. Und das ist dann sicher auch für uns eine
0: Challenge, oder? Zum, zum die Leute abholen. Diesbezüglich, um zum sie bei den Stangen zu halten, über einen längeren Zeitraum, um sie immer wieder darauf vorbereiten, dass wieder schmerzhafte Termine stattfinden, wo, wo alles wieder aufgerollt wird, wo man wieder Fabis bis zu erzählen muss, was passiert ist, wo man wieder konfrontiert wird, mit einem Täter möglicherweise. Ich denke, das ist, das ist schon nicht ganz einfach.
1: Das führt mich jetzt zur Frage, würdest du, wenn du Opfer wärst, würdest du Anzeige machen? Also ich habe es gemacht, oder? Aber das war vor 15 Jahren, gewesen. da bist du schon ganz am Anfang von
0: deiner Karriere gestanden. Ich bin vielleicht, ja, das ist tatsächlich noch gewesen, ich bin, glaube sogar möglicherweise sogar noch im Studium gewesen, Oder vielleicht ist es auch kurz nach dem Studium gewesen, aber ich bin noch nicht ausgebildeter Anwalt Gesehen auf jeden Fall. Es kann schon sein, dass ich ein Stück weit desillusioniert bin, das ist möglich, ja dass ich ähm, mir das
1: zweimal würde, überlegen, ob sich das wirklich lohnt. Also ich habe gerade letztens einen Fall von einem Sexualdelikt. Und du wirst ja damit als Anwalt konfrontiert. Macht man Anzeige, macht man nicht, in welcher Form. Ich finde es einfach wichtig, dass man dann als Anwalt den Leuten klar aufzeigt, was das auch bedeutet. Und eben, was sind die Möglichkeiten, wo die dann hinten schauen? Also ich
0: denke, wenn man eine Vertretung macht, in einem klassischen Vier-Augen-Delikt, wo es keine, sage jetzt mal, objektive Beweismittel gibt, im Sinne von Verletzungen, vielleicht, oder ich könnte irgendwelche Chat-Nachrichten geben oder so etwas, wenn es das gibt, ist es einfacher, wenn es wirklich nur Aussage gegen Aussage ist häufig ja dann, äh, hat etwas stattgefunden in, Bezie- in einer richtigen Beziehung oder äh, in einer Sexbeziehung, wie auch immer. Und in diesen Konstellationen ist es ja dann häufig so, dass die Geschädigten, meistens Frauen, dann sagen: Ja, es ist das und das passiert. Und das ist aber gegen meinen Willen erfolgt. Also es ist dann häufig nicht unbedingt bestritten, dass es irgendwie einen sexuellen, sexuellen Kontakt hat. Aber die Frage war, ob das gegen den Willen von der mhm. Frau oder unter Androhung von Gewalt oder wie auch immer wirklich stattgefunden hat. Und wenn es da keinen objektiven Beweis gibt, ist, ist halt eben die Beweisführung für die Staatsanwaltschaft sehr, sehr schwierig. Und es kommt jetzt aus meiner Erfahrung, Wahrscheinlich in mehr als der Hälfte der Fällen zu einem Freispruch, wenn die Aussagen von beiden involvierten Parteien nicht völlig in die falsche Richtung gehen und nicht völlig unglaubhaft sind oder die Person völlig unglaubwürdig ist. Also man muss eigentlich in dem Sinn bereits ganz am Anfang, wenn eine potentielle Geschädigte zu einem kommt, expectation management machen und sagen, es kann gut sein, die Chance ist hoch, dass das Verfahren eröffnet wird, dass eine Untersuchung geführt wird, dass der Fall sogar vor Gericht landet, das ist alles sehr gut möglich, aber dass es dann einen Freispruch gibt, ist fast schon wahrscheinlich oder ist sehr häufig der Fall und ich glaube, mit dieser Möglichkeit muss eine geschädigte Person relativ früh konfrontiert werden, weil sonst es noch mehr Welt zusammen, wenn es so weit kommt.
1: Mm, ich weiß nicht, ob ich mit dem jetzt ganz... Natürlich muss, muss man es klar aufklären. und zu dem gehört auch die Erfolgsaussichten. Mir ist vorher immer darum gegangen, dass es wichtig ist, dass man eben die Person selber entscheiden lässt und nicht die eigene Meinung, die zu etwas überredet oder die eigene Meinung, versucht aufzudrücken.
0: Das ist ja grundsätzlich, glaube ich, bei uns... Ich glaube, ich kann auch für dich reden, das Credo. Wir empfehlen unseren Klienten grundsätzlich ein Vorgehen A oder B. Und manchmal sprechen wir die Empfehlung ein bisschen bestimmter aus, manchmal ein bisschen offener. Aber mir ist eigentlich wichtig, dass meine Klienten am Schluss die Entscheidung selber fällen, was, was sie machen. Sonst wenn wir, wenn wir zu viele Entscheidungen selber treffen, dann setzen wir uns einem zu große Risiko aus, dass es dann am Schluss hat, dass wir allem die Schuld sind. Gleichzeitig oh, ja. möchte ich, ich möchte mich selber gerade ein bisschen relativieren. Ich sehe, dass du, dass du ein, bisschen mit, ein bisschen mit Stirn runzelst. Du hast völlig recht. Die Klienten kommen ja eigentlich auch zu uns, dass wir ihnen ein bisschen etwas abnehmen. Also gerade gewisse Entscheidungen, wenn sie auch ein bisschen auch in die Hand legen. Also das ist einfach letztlich ein Gratwander. Aber ich glaube, die Optionen, wo man den Klienten immer aufzeigen, muss, und man muss sie noch immer durch abholen, man muss versuchen, rauszuhören, wo geht die Tendenz beim Klienten. Geht. Und vielleicht kann man dann noch ein bisschen einen Schub geben, dass er dann aus unserer Sicht in die richtige Richtung geht. Aber dass man einfach so selber entscheidet, das, das ist in den meisten Fällen ist
1: das keine Option. Du Pedi, ich glaube, das ist ein ganz weites Feld, wie der Fontane sagen würde. Und man müsste sehr konkrete Feld diskutieren. Ich meine, so abstrakt lässt sich das Problem gar nicht lösen. Nein, das ist so aber dass wir einmal zurückkommen auf unseren Rechtsanwalt, der da ähm, auf dem Heimweg überfallen worden ist und am Schluss selber verurteilt wird, Was man muss sagen, es ist einfach ein Fingerspitzengefühl. Also ich, ich, oder wenn der Polizei einsätze aus dem Ruder laufen, ich auch oftmals das Gefühl, natürlich die Polizei ist hinein die stärker und hat auch überhaupt durch ihre institutionelle Kenntnis, also wenn es wenn rapportiert Gewalt und Treue gegen Polizisten, dann gewinnen sie 95% der Fälle. Würdest du das auch so sagen? Aber ich wollte nur sagen, wenn es aus dem Ruder läuft, dann liegt es meistens an allen Beteiligten. Und eben, es ist dann sei es auch nur so etwas Kleines, wie wir zwei erlebt haben, zwei falsche Fragen. Und wenn du in einer Ausnahmesituation bist, reagierst du dann vielleicht nicht adäquat. Und plötzlich läuft eine Situation aus dem Ruder, wo eigentlich beide nicht wollen.
0: Natürlich, also wahrscheinlich sind da gerade... Die beiden richtigen, Anführungszeichen Anführungszeichen, aufeinander Vielleicht ein bisschen eine forsche Polizistin, die ihren Job gerade ein bisschen gar ernst nimmt. Dass sie alle möglichen Daten, die noch Raum stehen, abklärt, und zwar gerade sofort. Und dann vielleicht gerade ein bisschen sehr selbstbewusster Anwalt, der jetzt auch nicht gerade per se sofort einsichtig ist. Und dann die Extremsituation, also insbesondere für den Anwalt, ich glaube, das kann man nicht genug betonen, für den ist das wahrscheinlich eine extre- Extremsituation ich, ich, Mir ist es zum Glück noch nie passiert, aber ich kann mir vorstellen, eine Pistole im Kopf, das ist der Moment, wo einem das ganze Leben durch den Kopf geht. Und dass man dort sensibler reagiert auf eine kritische Frage von einer Polizistin, das kann gut sein. Aber nochmal, das rechtfertigt natürlich nicht seine seine äh, Reaktion, aber erklärt sie vielleicht ein Stück
1: weit. Ja, ich finde, das Gericht hat das salomonisch gelöst, Er also erklärt es mit der Ausnahmesituation, Situation, also immer gemessen also Es hat schon ein, bisschen ein Fingerspitzengefühl auch bei der Polizei gemangelt, aber eben nichtsdestotrotz liegt, ist er wegen dem, dem Fahrer im fahr- und fähigen Zustand verurteilt worden.
0: Was ich schon zwei, dreimal das Gefühl hatte, ist, dass vonseiten der Polizei relativ schnell Anzeigen kommen wegen äh, Drohungen und Beschimpfungen.
1: Das ist eine interne Weisung. Das ist eine interne interne Weisung. Da unterscheiden
0: sich die die beiden Polizeikorps auf dem Platz Zürich auch voneinander. Klar, es, es ist ein schwieriger Job und man muss die Polizisten so gut wie möglich schützen vor allen möglichen Übergriffen, die es gibt. Aber zu dem Job gehört halt schon auch ein bisschen dazu, dass man vielleicht mal ein falsches Wort gehört. Also wenn sie jetzt als Bitch und Peri bezeichnet wird, ähm, was jetzt offensichtlich offenbar der Fall war, dann ist das unschön. Aber das finde ich jetzt nicht eine Rechtfertigung für das Strafverfahren. Hingegen dass er ihr dann androht, dass es sich schlägt, das ist klar, das ist eine Grenzüberschreitung und das muss auch verfolgt werden.